0: אתם מאזינים לכאן עוד.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזיני רדיו כאן תרבות, אנחנו כאן ב-104.9 FM, מתכוננים ליום השקט ביותר בשנה. ערב יום כיפור. איתכם באולפן אני לנה רוסובסקי ואיתי באולפן שלושה משוררים ומתרגמים עבריים סיוון בסקין, ריטה קוגן וגרמן רייטרמן. שלום חברים.
2: שלום. שלום. מה שלומכם? מצוין. הכל, הכל טוב? טוב. נהדר.
1: והיום אנחנו נשוחח על שקט, אך לפני כן אזהרה קטנה. יהודים מכובדים, יהודים, אל תכינו חליפות ומדים. אל תלינו לחינם, כי שמעתם, לא תשבו במפקדות ובסנאטים. כי תשבו במכלאות ובגולאגים, ותלכו בלי שרוכים בנעליים. לא תוכלו חלת שבת עם כוס יין, תחטפו מהמנאייק במעיים. ותמכור שומן חזיר בטיילת, ותהיה ליהודי לי עם תועלת. הם ייתנו לך דיפלומה עם סמל, ויתלו לך דרגות על השטריימל. אבל גם אם תצטיין במקצוע, לא תגיע לענף הגבוה, לא תזכה למצעדים, לוורדים, אז אל תכינו מדים, יהודים. זהו שירו של אלכסנדר גליץ', משורר יהודי סובייטי, שנכתב בשנת 1963 ותורגם על ידי אחת האורחות שלנו, סיון בסקין. וברקע שמענו את ולדימיר ויסוצקי, שרת שירו מישקה שיפמן, שכתב בשנת 1972 על דמות דמיונית בשם מישקה, שמתכוון לעזוב את ברית המועצות לישראל. כמו שאתם בטח מבינים, היום אנחנו מדברים על משוררים. משוררים יהודים גדולים שהתגוררו ופעלו בברית המועצות בתקופות שונות. חלקם לא היו מחוברים ליהדותם, אך ביצירתם מחו נגד האנטישמיות הממסדית והבין אישית. חלקם התקרבו לנצרות במהלך חייהם, וחלקם חיו את יהדותם וביטאו אותה בשיריהם וביצירתם. ננסה לברר היום על מה שתקועה משוררים היהודים הגדולים, איזו מין יהדות מתבטאת ומושתקת ביצירתם, וכיצד כל משורר יהודי פתר את החידה הגדולה. של יהדותו בעולם הסובייטי. ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להפנות את השאלה הראשונה אליכם. לפני התוכנית ביקשתי מכל אחד uh, שיבחר משוררים מרכזיים שקרובים לליבו במיוחד. אז uh, חברים, במי בחרתם ולמה?
2: סיוון? אני בחרתי לדבר היום על אוסיפ מנדלשטאם ובוריס פסטרנאק, שניים מבין משוררי תור הכסף הגדולים. Mm -hmm. עכשיו, כמובן, קצת מלאכותי מבחינתי לדבר בנפרד דווקא על המשוררים היהודים, כי בעיניי יש לדבר על תופעת תור הכסף במלואה, אבל היום אנחנו נדבר על אותם נציגים יהודים של הזרם המופלא הזה בספרות הרוסית. ובחרתי בשניים האלה, קודם כל מכיוון שאני אוהבת מאוד את שירת תור הכסף באופן כללי, תרגמתי אותה לא מעט. הם קרובים לליבי מאוד, גם כמשוררים, גם ככותבי פרוזה. ואנחנו היום נדבר פשוט על הספרות שלהם, וכמובן על הנקודה היהודית שכל אחד מהם פתר אותה בשביל עצמו, גם בחיים וגם בספרות, באופן שונה ומרתק. כן, בדרכו של אורית, ובמי את
3: בחרת? אני הלכתי דווקא על מישהי שהייתה סופרת, לא משוררת, אבל... בעצם לסופרת הזאת יש לי קשר אישי מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שחלקים נבחרים מהספר שלה, מטרילוגיה, את הספרים שלה, אני יודעת, בעל פה, ולא רק אני, אלא דורות של ילדים סובייטים. גם אני. אני מדברת על אלכסנדרה ברושטיין, אלכסנדרה יעקב אברושטיין, השם נורא היה ווגוצקיה. היא בת למשפחה יהודית מעיר וילנה, והיא כתבה... הספר הכי מפורסם שלה הוא אף תורגם לעברית, זה הדרך יוצאת למרחקים. Mm -hmm. ובספר אה, מתואר, מתוארת ילדות אה, של סאשי אינקיינובסקיה, בת דמותה של הסופרת. ובעצם זה היה הספר השני שלי, שבו ראיתי מילה יהודי, יהודייה, שכתובים לא כגנאי, כמו אצל גוגול, פושקין וטולסטוי. אלא כמשהו משפחתי, קרוב, אהוב, נפלא. ובזכותה גם למדתי על הוואי יהודי, כאשר לא היה שום מקור ידע אחר. Mm -hmm. אז אני אדבר עליה. והאדם השני שבחרתי לדבר עליו הוא גם אדם שהוא אחד הנשים שהם הכי יקרים ללבי, mm -hmm. שהפוסטר שלו היה תלוי אצלי בחדר עד שעלינו, מגיל בערך 12, וזה אלכסנדר גליץ'. שאת שירו הקראת, ואליו יש לי פשוט קשר רגשי אישי עמוק, שקשה לי להסביר אותו לפעמים במילים. מעניין מאוד,
1: מעניין מאוד. גרמן, ובמי אתה בחרת? על, על מי תדבר היום?
4: אני בחרתי ביוסף <coughs> ברודסקי, <coughs> שהוא בין המשוררים האהובים עליי, וגם דמות שעבורי מסמלת את המאבק, ההתנגדות, ו... בכלל, כאילו, מין דמות של משורר אוניברסלי בשבילי, שיכול mm -hmm. לגעת בנימים מאוד נסתרים של הנפש, בדיוק כואב לפעמים. דיוק כואב. והמשורר השני, כאילו, המשורר והזמר השני זה ולדימיר ויסוצקי, שבזכותו אני לקחתי גיטרה והתחלתי גם לכתוב... <laughs> <נגן>.
1: זה יופי, <laughs> זה באמת נשמע כמו קשר אישי עמוק לכל אחד מהמשוררים והמחזאית. וריטה, אני רוצה שנתחיל איתך, שתתחיל לספר קצת יותר, לפתוח על חייה של אלכסנדר ברושטיין, נגיד שהיא האישה היחידה היום בפנתיאון, שלה, בפנתיאון שלנו. ואני חייבת לומר למאזינים שלי, כשדיברנו לפני כן, כשהתכוננו לתוכנית, אז אמרתי, אבל אין לנו נשים, על מי נדבר? ואז סיוון אמרה, מה נעשה ששתי המשוררות הגדולות בברית המועצות היו רוסיות, שזאת אנה אחמד טאבה ומרינה צבי טייבה, אבל uh, על אלכסנדר ברושטיין אנחנו נדבר.
3: כן, אני חושבת שעניין הגדלות והחשיבות פה הוא יותר מינורי, כי באמת אנחנו בחרנו איזשהו בית אחר להתמקד בו, ומבחינת החשיבות של ברושטיין היא חשיבות עצומה. דווקא הביוגרפיה שלה היא לא ביוגרפיה יוצאת דופן יותר מדי. היא בת למשפחה יהודית מעיר וילנה. היא בעצם נולדה לתוך גבולות של שפות, של ממלכות ושל תקופות. היא נולדה באמת בין המאות. ואביה היה רופא והוא היה אקטיביסט, הוא היה פעיל פוליטי. תמיד, למען הקהילה היהודית, ומה שלמדתי דווקא על אביה הרבה יותר מאוחר, כבר פה בארץ, היא מזכירה בעצם בספר שלה בצורה מאוד מאוד אגבית וקצרה ומאוד כואבת את מותו של אביה שנרצח בידי הנאצים. מה שהיא לא מספרת שם, כי בכל זאת זו צנזורה סובייטית, שאביה הוא היה מחברי היודנראט בעיר וילנה, שפעל עד סוף ימיו לטובת הקהילה שלו, וכאשר הוא אה, התנגד למדיניות הנאצים, הוא נכלא ומת אה, ממחלה בכלא. Mm -hmm. כן. אה, היא עצמה הייתה גם כן פעילה פוליטית, היא השתתפה בתנועות המהפכה. והיא בוגרת של הקורסים הגבוהים לנשים, על סייל בסטוז'ה ובסן פטרבורג, שהיו קורסים מאוד מאוד נחשבים בתקופתם. והייתה גם פעילה בצלב האדום, הצלב האדום הפוליטי שעזר ל... אסירים פליטים, לפני המהפכה וגם אחרי המהפכה. כן, הפעילות החברתית אצלם במשפחה, באמת. הייתה, כן, והיא וה, 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 הקימה מין סדנאות למבוגרים וילדים לבירות, לב, לב, למיגור הבארות, ל, ללמוד, ללמד קרוא וכתוב, כי בעצם המון המון אנשים פשוט לא ידעו לכו, לקרוא ולכתוב ברוסיה הצארית. הייתה מחזאית, כתבה המון המון מחזות, בעיקר לילדים ולנוער. והגורל באמת היה טוב אליה, היא לא סבלה מרדיפות. אבל הספר שלה, אני לא יודעת באמת, זה מין פנינה ש... שלא הושחתה, כי נגיד, דורות של ילדים סובייטים למדו מהספר הזה על משפט דרייפוס. Mm -hmm. זה משהו שלא היה מדובר, חלילה לא היה נלמד yeah, לא בשורה היסטוריה. בחלילה, ו... זה לא היה מדובר בכלל. היא גם דיברה שם על משפט מקביל, גם כן משפט על רקע גזעני שהתרחש ברוסיה באותה תקופה, ומי שצעק כנגדו זה היה הסופר קורולנקו. ופשוט היא סיפרה לנו את חייה, את חיי אותה סאשניקה, mm -hmm. בעיר מאוד מיוחדת, בעיר וילנה, ו... היא סיפרה לנו את האהבה היהודי. היא סיפרה לנו על בליל השפות הזה של רוסית ויידיש ואוקראינית ופולנית. היא, היא לימדה אותנו מהי חמלה, כי בעצם מה שנורא חשוב להבין שהיא תמיד הראתה לנו בספר איזשהו כוח אטום ומרושע שלא צריך להתנגד. בין אם הכוח הזה הוא אה, המשטרה האכזרית והאלימה. האנשים העשירים והתומים, שהם פשוט כלל לא מוכנים לראות את סבלם של העניים. את הגזענות, זו הממסדית וזו הבין-אישית. וכמובן את המשטר הדיחני, ש... שהמשטר הצארי היה משטר אה, מחריד. לא שמה שבא אחריו היה יותר טוב, אבל כן. זה לא משנה. ו... וזה בעצם, וזה מה שכובש, כי... כאשר מתארים לנו אה, התנגדות לאותם כוחות רשע אה, אה, ואטימות, זה מעורר בנו הרבה רגש, במיוחד ש... בילדים ובנוער, וזה מחנך אותנו. והרגש הזה, וההתלהבות הזאת, וה והדבקות הזאת בערכים הבאמת גבוהים היא... משהו שמרומם נפש ומלווה אותך לאורך כל חייך, ואני חושבת שזה הסוד של הספר הזה, הוא פשוט... שר... זה, זה באמת... זה רומן חניכה. זה באמת, כן, זה רומן חניכה קלאסי, ועם זאת, אנחנו כל כך רחוקים ממנה, באמת, אני מכירה הרבה אנשים שאינם יהודים כלל וכלל שהיו מכורים לספר הזה.
1: מדהים, מדהים. סיוון, ומה עם אוסיפ מנדלשטעם? בואי נציג אותו.
2: אוסיפ מנדלשטיין אה, הוא אחד מגדולי המשוררים אה, שאי פעם כתבו בשפה הרוסית. אה, נולד ב-1891, אה, מעט יותר צעיר מאלכסנדר ברושטיין. אה, גם לאוסיפ יש איזשהו רקע בלטי, אם דיברנו על אה, הספר של ברושטיין שכל העלילה שלו מתרחשת בווילנה, שהיא גם עירי, העיר mm -hmm. שאני... נולדתי וגדלתי בה, ולכן זה גם, היה, היו לזה פנים ורחובות שהכרתי כשקראתי את הספר, שהוא גם מלא הומור וכובש לב באמת. מנדלשטם נולד בוורשה. Mm -hmm. ההורים שלו באמת היו להם שורשים מריגה, מליטא ומכל המקומות הבלטיים האלה. מנדלשטם עצמו עבר כילד לפטרבורג. ולמד בבית ספר מאוד יוקרתי כזה, מה שנקרא בית ספר טנישב, שם יותר מאוחר גם למד ולדימיר נבוקוב,
1: mm -hmm. שאותו
2: כולכם מכירים. כן. ובהמשך, בעצם מנדלשטם לא שפר עליו גורלו, ככה הוא מתחילת המהפכה ומלחמת האזרחים הוא בעיקר הסתבך. כן, ו... הוא היה
1: מסומן די
2: מההתחלה, אפשר לומר. הוא גם היה לוקח סיכונים, ולעיתים הוא היה לוקח סיכונים כדי להציל כל מיני אנשים, ובעצם היה אדם מאוד אמיץ ולא חושש להסתכן לפעמים, למרות כל החולשה המשוררית שלו כביכול. וחייו היו די קשים, אם זה מבחינת מגורים, אם זה מבחינת רדיפה, וכל כל הזמן כל מיני הלשנות וסכסוכים. ו... כל מיני דברים כאלה, כן, לפעמים... כן, שזה התבטא
1: גם בפרנסה כמובן, כמובן... ובכל ה... מה שנגזר מזה.
2: כל, כל דבר בדיוק, התמוטטויות לפעמים על הרקע של mm -hmm. התנאים הקשים האלה. במחצית הראשונה של שנות ה-30 הוא הוגלה בפעם הראשונה. אחרי זה הוא ח... ח... חזר, בעצם הוא... בשנות ה-20 ו-30 הוא עבר בין מוסקבה לפטרבורג ל... לעיר הפרובינציאלית יותר, וורונש, ששם זה בעצם נחשב למין הגליה, אבל כ... כאדם חצי חופשי. כן. ובסוף הוא נעצר סופית בעקבות שיר... שכוון במפורש נגד סטלין, שדלף, כמובן הוא לא, הוא לא היה מספיק זהיר ככל הנראה, ובסופו של דבר הוא מת אלפי קילומטרים מביתו, ובמזרח הרחוק באיזה מחנה מעבר כזה, ומקום קבורתו עד היום לא נודע, זה פשוט בור כזה, רק אחרי כמה חודשים, זאת אומרת, אם אתה מת בחורף, והוא מת בחורף. אז רק אחרי כמה חודשים באביב, כשהשלג קצת נמס, מתחילות לצוף גופות ולך תזהה כן, אותן בכלל. כן, זה מזעזע. לחלוטין. ואלמנתו, נדיאז'דה מנדלשטם, אחרי מותו כתבה ספרי זיכרונות שסיפרו בצורה מרתקת על כל מה שעבר עליהם, והיא שמרה את כל הארכיון שלו עם המון סיכון, ובעצם שמרה על שיריו לדורות הבאים. ומה לגבי פסטרנק?
1: פסטרנק חי חיים יותר רגועים, למרות שגם היה מסומן בשלב מסוים.
2: פסטרנק זה משחקי חתול ועכבר כל הזמן. כן. <laughs> כלומר, אי אפשר להגיד שהחיים יותר רגועים, אבל פשוט פח... לא... פחות לא... זוועות. פחות זוועות, בדיוק. פחות זוועות ישירות. פסטרנק נולד ב-1890. שני ההורים שלו היו מתחום, מאוד מצליחים בתחום האומנות, אבא שלו, ליאוניד פסטרנק, היה צייר מאוד uh, מצליח, צייר לירי נפלא, שגם אצלנו במוזיאון תל אביב אפשר לראות uh, כמה ציורים שלו. Mm -hmm. uh, אימא שלו הייתה פסנתרנית uh, ומרצה למוזיקה, היא הייתה כל... כזה עילוי שבתור... בחורה יהודייה ברוסיה עצר את בת 23, רק תבינו מה זה אומר, היא כבר הייתה פרופסורית בקונסרבטוריון, מאוד מאוד ירד uh, מאליו. כן, משפחה ממעמד מאוד uh, מסוים. מאוד, uh, כן, אבל כל, כל הזמן הם כמובן נאלצו, להת, גם במעמד הזה הם כל הזמן נאלצו להתמודד נגד אנטישמיות ממסדית, ופה לא מקבלים משרה, ופה הם לא מקדמים דברים מהסוג הזה על רקע יהדות, למרות שהם היו די מתבוללים uh, uh, בדרכם. אבל יחסית <laughs> ככה היה להם יותר שקט mm -hmm. ופסטרנק בעצם הצליח איכשהו כל הזמן, גם, גם בתקופות מאוד מאוד קשות, הצליח לשמור מצד אחד על יושר ולעזור להמון אנשים שאנשים אחרים כבר לא העזו להגיד להם שלום ברחוב mm -hmm. ומצד שני לא להיפגע ישירות. בעצם מה שהכי מוזר זה שכשהוא בסוף כן נפגע, זה כבר היה בתקופה שסטלין כבר מת, כבר לא היו עוצרים אנשים על ימין ועל שמאל, אבל אז קרה דבר הבא, פסטרנק שהיה משורר ומתרגם מאוד מאוד מפורסם כמובן, כתב את הרומן הגדול שלו, את האופוס מגנום שלו, דוקטור ז'יוואגו, כן. שכולכם מכירים. ולא הצליח לפרסם אותו בתוך ברית המועצות, אחרי שכתב את זה עשר שנים, ובסוף מסר את זה למערב, פרסם את זה בפלטרינלי באיטליה, mm -hmm. וכמובן במקביל גם באנגליה ובצרפת. ועצם והתרס... העובדה של, לא התוכן כמו עצם הפרסום מחוץ לברית המועצות, עורר קמפיין נגדו בתקופה שכבר באמת הדבר הזה כבר לא היה כזה רגיל, נזרק מכל מקום, נשללה מינויון הפרנסה, הוא זכה בפרס נובל בספרות. ולא זכה ולא לצאת. ובעצם אולץ לצ לוותר על הפרס, למרות שכמובן הוא עדיין אין זוכה אחר לפרס נובל לספרות ל-1958, זה פסטרנק ואין בלתו. אבל גם אחרי שהוא כביכול ויתר על הפרס, לא הניחו לו, ואחרי זה פשוט הוא, תוך שנתיים הוא דאח ונפטר, הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, את הרדיפה הזאת, ככה באמצע שכולם כבר נהנים ממה שנקרא תקופת ההפשרה.
1: כן, בסוף חייו. זהו בוריס פסטרנק, ובואו נעבור לתקופה קצת יותר מאוחרת, גרמן, יוסף ברודסקי.
4: Uh, כן, יוסף ברודסקי uh, נולד בסן פטרסבורג, בלנינגרד דאז, ב-1940. ממש uh, לפני
1: תחילת מלחמת uh, העולם השנייה.
4: כן, ילדותו באמת נפלה על המצור על לנינגרד, ולאחר מכן גם על התקופה של העוני שאחרי המלחמה, ואביו uh, היה צלם קרבי, uh, ואימו הייתה רועת חשבון. Uh, את, הש... את השירים הראשונים הוא כבר כתב בגיל 17, כאילו בכלל הסגנון המוקדם שלו, אפשר להגיד שהוא יותר, היה לו יותר רומנטי, יותר לירי ויותר רומנטי, mm -hmm. ולאט לאט עם הזמן, כאילו זה כן הפך להיות יותר כזה אירוני, וכאילו קצת אחר, כן, כאילו באמת הפך להיות למה ש... שהוא מוכר. בהיותו בן 20 ב-1960 הייתה הופעתו הראשונה בערב הקראת שירה בלנינגרד, והשיר שהוא הקריא נקרא בית הקברות היהודי ליד לנינגרד, שהוא יצר מהומה מאוד גדולה באירוע הזה, mm -hmm. שממש היו אנשים שמאוד כאילו לא הבינו מאיפה זה יהיה. כן, איך יש בית קברות כן. יהודי ליד לנינגרד, <laughs> ומאז לא <laughs>
1: הבינו את <laughs> הנקודה <laughs> הזאת.
4: ו... וכאילו, וקצת אולי בזכות, כאילו, בזכות המהומה הזאת, קצת התחילו כבר לדבר עליו, וב-1961 הוא מכיר את, מכירים בינו לביננה אחמטובה. שאחמטובה ישר מזה הפוטנציאל עצום. כן, הצבתה לו עתיד מזהיר וצדקה. הוא היה
1: חתן פרס נובל.
4: כן. אז זהו, הוא בשבילי כאילו באמת דמות כזאת ש... מאוד מעריץ, וגם זהיר להגיד, אבל אני מאוד מושפע ממנו. ב...
1: כן, נאמר שהוא גם שלנו. לא חי גם את כל חייו בברית ו... המועצות, כן, גם כאילו הייתה תקופה אחרי... שהוא נעצר על שוטטות. ו... כן, על
4: שוטטות ובטלנות, מה שנקרא, ואז גם יש את המשפט המפורסם שלנו, אחמד טובע, תראו איזה ביוגרפיה עושים לג'ינג'ה שלנו.
1: כן, כשזה ו... שעצרו אותו, ש... זה היה ברור שזה ייכנס לביוגרפיה.
4: כן, ו... ו... גם כי הוא כבר במעצר, כשהוא נעצר ב-1964, כאילו היה ידוע שיש לו בעיות לב, בין היתר אריתמיה ועוד כמה, אז הוא חוטף את ההתקף לב הראשון שלו כבר בגיל 24, בפברואר, בהיותו במעצר. ולאחר מכן, לאחר המשפט וכל התהליך, הוא עוגלה ל... כפר שנקרא נורינסקי, שזה אזור ארכנגלסקי, שזה צפון רוסיה. שם הוא באמת, כאילו נותנים, זה, המטרה באמת של ההגליה שלו הייתה כאילו סוג של לקרב אותו לעם ולגרום לו כאילו להשתפר ו... כן, להיות אזרח סובייטי טוב יותר. להפסיק להיות בטלן כן, <ארט> ו... <ארט> <ארט> ולהתקרב לעם ולהתקרב לאנשים. <ארט> Uh, וברודסקי עצמו אומר כבר בדיעבד, הוא אמר שהתקופה הזאת באמת הייתה התקופה הכי טובה בשבילו מבחינת היצירה, mm -hmm. כי כן היה לו את הזמן שלו ואת המקום שלו ואת שולחן הכתיבה שלו אחרי יום עבודה קשה, אבל מעניין. הוא כן היה חוזר למקום uh, שלא פרטי ולא לאיזה קמונלקה, שזה כאילו דירה עם הרבה שותפים. הרבה שותפים, <laughs> כן, מעניין, שם, מעניין. Uh,
1: ריטה, מה עם אלכסנדר גליץ'? ספרי לנו עליו.
3: טוב, אז אלכסנדר גליץ' הוא דמות מאוד, מאוד מיוחדת, וגם יוצאת דופן, כי גליץ', שנולד ב-1918, למשפחה יהודית ממעמד בינוני, נקרא לזה די גבוה, הוא בעצם היה מין ילד, מה שנקרא, פריבילגי.
1: ילד פריבילגי. ילד פריבילגי, <laughs> כמו שאוהבים
3: להגיד את זה היום. נולד עם uh, סוג של כפית זהב בפה. אביו היה, uh, הוא, הוא, הוא היה בעצם, הוא סוג של עבד ב-NKVD, הוא היה אחראי על אספקה, על אספקת מזון למוסקבה. זה, זה תפקיד מטורף, באמת, mm -hmm. כאילו, זה, זה משהו בלתי נתפס. Uh, כשגלטש היה uh, ילד, הם עברו למוסקבה, ושם uh, חיו, ושם חי... Uh, כל חייו, עד שנאלץ לעזוב את ברית המועצות. הוא גדל במשפחה שהייתה משפחה גם ספרותית וגם מוזיקלית. דודו היה חוקר ספרות, אחד החוקרים הידועים ביותר לפושקין. גליץ' בעצם הכיר כמעט את כל פושקין בעל פה, ואפילו שינה את, שם, את יום ההולדת שלו ליום הפתיחה של ליציאום, ששם ברצינות. פושקין, כן, הוא היה מטורף על פושקין. מאוד ו...
1: סימבולי מצידו.
3: כן, וכן, די למדי. ובנוסף לזה, גם היה לו uh, קרובי משפחה שהשיגו לו כרטיסים למופעים בפילהרמונית. Mm -hmm. הילד למד לנגן מגיל שלוש, הוא סיים uh, בית ספר מוזיקלי. הוא היה יפה תואר באופן יוצא מן הכלל, mm -hmm. הוא היה פיונר מושבע, את השיר הראשון שלו הוא פרסם בפיאנרסקיה פראבדה, שזה אמת הצופים, בגיל מאוד צעיר. הוא היה, ב... ו... ואז הוא בעצם נורא התלבט מה הוא יעשה עם כל הכישרונות האלה. הוא כתב שירה והלחין שירה מגיל נורא צעיר, תמיד היה מנגן הגיטרה. ואז הוא רצה לי פעם, הוא ניסה להתקבל, הוא התקבל, גם הוא למד אצל סטניסלבסקי משחק, והוא למד גם במכון לספרות, והוא היה שחקן, במלחמה לא גייסו אותו כגילו למוב מעולם בלב, בדומה לברוצקי, והוא היה נשוי לשתי נשים מאוד מאוד יפות. והיה מחזאי מצליח, הוא קודם כל היה איש תיאטרון, הוא כתב מחזות, ואז הוא גם כתב תסריטים לקולנוע, איש קולנוע. ויחד עם זאת, הוא היה איש נרדף, וכמעט כל מחזה שכותב, והיה בו איזושהי חריגה מהאסתטיקה הסובייטית המאוד מאוד נוקשה, המחזה הזה נפסל. והמשבר הכי גדול הגיע כשהוא כתב <coughs> את המחזה שנקרא דממת מלחים, שבדממת מלכים הוא בעצם מספר סיפור של משפחה יהודית בזמן, קצת לפני המלחמה, בזמן המלחמה וקצת אחרי המלחמה. והמחזה הזה איכשהו בהתחלה אושר, מספר תיאטרות עבדו עליו, כבר הגיעו למצב של חזרה גנרלית, ואחרי החזרה גנרלית המחזה בוטל. הצנזורה לא אישרה אותו, וזה היה משבר מאוד מאוד קשה. נאמר שבעצם הוא מציג תמונה מאוד מאוד מעוותת של, של, של תפקיד היהודים, חיי יהודים במלחמה. ומתישהו פשוט גליץ' הבין... שהוא לא מסוגל לשתוק יותר. Mm -hmm. כלומר, הוא שתק המון שנים, גם כשכבר התפכחו וגם כשידעו שעוצרים ורוצחים ומשמידים. וההתגלות שלו התחילה דווקא מגולגים, כי בתקופת ההפשרה אנשים התחילו לחזור משם ולדבר, ולדבר ולכתוב ולספר. וזה פשוט שבר אותו, ואחת העדויות שאני באמת... התכוננתי לזה הרבה, קראתי, שמעתי אינסוף רעיונות עם אנשים, קראתי ביוגרפיה וכו' וכו'. אז אחד החברים הטובים שלו אמר שמתי שהוא פשוט, הוא אמר לו, תקשיב, אני לעולם לא אסלח להם. אני לעולם לא אסלח להם. לא להם מה שהם עשו אה, אה, למנדלשטעם, לפסטרנק, לגומילוב, אני לעולם. לא אסלח להם. אנשים לא הבינו איך אדם כל כך, מטופ... באמת, יחסית לכל השאר, הוא היה אהוב, הוא היה עשיר, הוא היה נערץ, הוא היה מצליח. למה אדם כזה הולך ומשמיד את הקריירה שלו ואת חיים, החיים שלו מסכן את הכל ולא מסוגל לשתוק? ברגע שהוא התחיל לכתוב את השירים שלו, שרימו מהולחנים שלו, ולבצע אותם, זה היה גזר דין מוות.
1: וזה קרה אחרי שהמחזה שלו אז בוטל. זאת אה, בעצם נקודת התפרט, השבר. היה,
3: כן, זו הייתה נקודת השבר, ו, וכמובן, אה, כן, בהחלט, כן. תקריאי לנו חלק שתרגמת <coughs> לשירו. <של> <coughs> כן, אני אקריא. אה, גליץ' כתב... אה, גליץ', מה שאהבתי, מאוד אהבתי אצל גליץ', אגב, אה, הרבה רואים בגליץ' אה, את הממשיך הישיר של נקראסוף. <coughs> למה נקראסוף? כי בעצם הוא משורר עם. גליץ' הוא וירטואוז של השפה הרוסית, הוא וירטואוז של שירה, שירה עממית, ואותי תמיד כבש היחס שלו לנשים, הוא תמיד ידע לתאר את הגורל הבלתי נתפס של נשים בברית המועצות. Mm -hmm. אז אני אקריא התחלה של שיר שנקרא "בלאדה על בת גנרל", או בסוגריים, קרגנדה. קרגנדה זה מקום שאליו עוגלו בעיקר נשים. חיש הצעתי, חיש פחם לתנור. חמוצים בשר קצוצים, שיחזור. בא פתאום, נשכע וכל הסיפור. הגברת שלו שוב במחזור. והוא מבסוט מזה, כלבלב מזופת. ביס של וודקה ושקע במצולות. אך ברוסיה ישנה לנינגרד. ובלנינגרד ישנן תעלות. שם אמא לגרה, עם אבא ל... הם קראו למתוקה וממלה. לשניהם הייתי בת, לא מן אסופית. אך שניהם חטפו אותה במרבית. אוח קראגנדה, את קראגנדה. מכניסה פחם לכל עבודה. מכניסה גם שניים, שלושה עשורים. וזה שחיים נשוי, אז אין פה אחרים. קראגנדה. והוא כלבלב מנהגים חופשיים. הוא גנב איש כלימה מתקמצן. הוא סוחר לו בשווקים, בכבישים, שם ברובל, שם חינם מזיין. יום אחד אותי הקפיץ למרקול, התנפל. באתי לצרוח, אבל על שימשה קדמית מולי, מצד שמאל, הוא הדביק תמונה אחת, הנבל. בתמונה כיכר גינה עם פרחים וצל, ועליה אבן סלע עם פרש ברזל, ולפני שלושים שנה אני עם אמא בגינה. אבל די לי, שם האלה ליל קינה. אוי, קרה גנדה את, קרה גנדה. את גם הם, גם הם חורגת, וכיצד נדע? אך איתי תמיד, היית אם כך שלעצמי אני כבר לא כדאית. קרה גנדה.
1: וואו. ממש יפה. מאוד יפה ומאוד חזק, ככה קשה לנשום תוך
3: כדי וגם אחרי. אני תמיד בכיתי בשיר, אני מודה, יש לי שירים של גלית שאני מתחילה לדמור מיד.
1: כן, זה בהחלט אחד מהם. זה בהחלט אחד מהם. גרמן, אני רוצה לשאול אותך על וסוצקי, אנחנו שמענו אותו קצת <אח> בהתחלה. וסוצקי לא התייחס באמת. בואו נציג אותו קצת, למרות שדווקא אותו, אני חושבת, מכולם מכירים הכי הרבה בישראל, בין השאר בגלל uh, תרגום בגלל שירה וערכאה דידוכין, אבל בואו נציג אותו קצת וגם נתייחס לנושא של היהדות בשירים שלו. <אח>
4: Uh, כן, נראה לי בדומה לברודסקי, גם uh, וסוצקי, לא שהוא הכחיש, הוא פשוט לא מייחס לזה חשיבות. הוא לא התעסק ביהדותו. כן, הוא לא ממש התעסק ביהדותו. Uh, אבל בניגוד לברודסקי, שהמשפחה שלו כבר הייתה, כאילו המשפחה שלו הייתה חופשייה, נגיד את זה בגרשיים, ממנהגים יהודים, כבר... Uh, במשך איזה שני דורות, כאילו שלא של... okay. ההורים שלו ולא סבא וסבתא, ש... סבאים וסבתאות שלו לא שמרו על המסורת היהודית. Mm -hmm. אז ברודסקי גדל באמת כאינטלקטואל לנינגרדי, כאילו במשפחה מאוד אינטליגנטית, אבל שאין, לא היה שם שום קשר וזיקה ליהדות. Mm -hmm. לעומת זאת, אצל ויסודסקי דווקא סבא שלו, סבא וסבתא שלו מצד אביו, הם... היו יהודים שומרי מסורת, הם התחתנו עם חופה והכל כאילו...
1: כן, גם אומרים שהם מנגים, דיברו יידיש בבית וככה כן, הוא נחשף דיבר, ליידיש. דיברו יידיש
4: בבית והוא מאוד אהב uh, בתור ילד ובתור נער כאילו, להיות, להיות, להיות איתם. נגיד שווסוצקי
1: היה יהודי מצד
4: כן. אבא שלו, סימיון ווסוצקי, היה יהודי, בן הוא נולד ב-25 בינואר 1938 במוסקבה. בשנת 41 גייסו את אביו לצבא האדום, אמו לקחה אותו לאחר שנתיים ונסעה איתו לאבקואציה למזרח ברית mm -hmm. המועצות, ואחרי זמן, כאילו, בנרא, נדמה לי ב-43 הם חוזרים כאילו, כבר למוסקבה, ו... לאחר המלחמה הוריו מתגרשים, שזה גם מש... דבר שמשאיר עליו חותם, והוא מדבר על זה בהרבה שירים. במיוחד השיר הכי מפורסם זה בלדה על ילדות, mm -hmm. ששם הוא מזכיר את העניין הזה של אבא שחוזר ממלחמה ומביא לו כאילו את המדליות שלו, כאילו, כן. יותר כן. ונעלם. כאילו, ויש לו... הוא מדבר
1: על איך זה לגדול בלי אב.
2: זה לא בדיוק, הוא בעצם עשה את רוב שנותיו עם אבא ואשתו השנייה, הוא דווקא התגורר עם אבא. אבל זה אחרי זה
4: בהמשך, כן, אבל כאילו הקטע הזה של לראות את אבא לשנייה ואז להיפרד לתקופה מאוד ארוכה, זה משהו שהשאיר עליו את החותם. ובכלל, לחיות עם בשני בתים. בשני בתים, ועם אבניהם, לא קל. ב-1964 הוא מתקבל לתיאטרון טגנקה, שזה מקום אגדי שעכשיו המקום הזה כאילו מאוד מאוד מיוחס אליו.
1: נכון, במוסקבה.
4: כן. ובשנות ה-70 דווקא התמטיקה של... אם בהתחלה הוא היה כותב הרבה שירים שלו, הם התעסקו בנושא של המלחמה, למרות שלא לחם, ובנושאים כאילו של... רחוב ושל שירי כלא. הוא הרי
1: למסומים. היה כל כך מזוהה עם שירי מלחמה, שהיו
4: כותבים לו 아, אפילו.
1: כן, זה מה שאת יודעת, אנשים שכן לחמו במלחמת העולם השנייה, היו כותבים לו מכתבים מאוד אישיים ושואלים כן, באיזה גדוד הוא
4: לחם ומתי. כי, כי הוא כתב בצורה
1: <laughs> כל כך <laughs> מוחשית על <laughs> זה.
4: כן, אני חושב שזה גם uh, חלק מזה, זה גם uh, בגלל שהוא היה שחקן, והוא שחקן מאוד, כן. כנראה, כנראה שחקן מלידה, מה שנקרא. <laughs> אבל
3: זה גם, אני חושבת, תסמונת הדור השני. כזה מדובר בשאנשים כן, שהדור השני, שמי שנולד לתוך החורבן שאחרי מלחמה היטיבו, היו כאלה שהיטיבו לכתוב על זה.
1: כן, כי הם לקחו את הפוסט-טראומה הזאת של ההורים. כנראה
4: מדור לדור.
1: כן, והוא הפך לאייקון, הייתה לו תהילה שלא הייתה שנייה לה בברית המועצות.
4: נכון, נכון. הוא גם כן, כן אפשר להגיד שהוא קיבל... פריבילגיות מסוימות מהמשטר שאחרים במעמד שלו לא כמו קיבלו. כמו מה? כמו נגיד מכוניות מחו"ל או, או לצאת מברית המועצות, שירשו לו לצאת. כמה שהוא בעולם רוצה, נכון. כמה שהוא רוצה. מצד שני כן היו סוגרים להופעות לפעמים, וכן לא היו משדרים אותו בטלוויזיה, ושום אוסף שירה שלו, שום תקליט שלו לא יצא באופן חוקי. בצורה הזאת, רשמית. עד, עד יום מותו למעשה. אני
3: חושבת שבזה ויסוצקי וגליץ' דומים. אני חושבת לגליץ' למשל, לא הייתה היית רק הופעה פומבית אחת בברית המועצות, אחת. שהרשו אה, שהוא השתתף באקדיאם בנובס, גרדוק בנובסיבירסק, זה היה כנס של ברדים והוא זכה שם במקום ראשון. חושבת שלויסוצקי לא הייתה הופעה אה, פומבית מותרת, כלומר, כן. שיר... כן. הי היו לו? היו לו, כן.
2: היו לו? גם אני... תקליטים, אני... אגב, תקליטים. אבל זה היה כזה הכל
4: קצת בשושום. זה מה, היה תמיד
3: זה מאוד מתחת זה, זה היה לה... בסמי-מסדד כזה ש... כן,
1: זה כן. היה קצת סמי-מחתרתי, כן. אפשר לומר. צריך, כן, זה מדהים עד כמה אנשים שלא קיבלו שום כתף uh, מה, מהממסד, בעצם סחפו אחריהם את העם.
4: את הקמ, קמ, כן, את ההרצה כזאת של אנשים. אני גם חושב שלדעתי של, וגם למיטב ידיעתי, uh, <אז> שהמשטר גם uh, לא יכל לעשות הרבה בין כאילו לחסום אותו למעשה מה...
3: כן, מהפעל, כי בדיוק התחילו כי גם... מגניטופונים גם. <laughs> זה, אז, אז זה מצחיק, אבל בזכות המגניטופונים המקליטים, Uh, התרבות של הברדים התפשטה, כי לפני זה אי אפשר היה לשכפל קול, ולמי שהיה uh, מגניטופון בבית, היה יכול לשכפל. ככה זה פשוט, זה מה התקלטות. שהיו עושים. היו עושים הופעות אופ בית, מישהו היה מקליט, והלוחץ, מישהו היה מקליט, mm -hmm. ואז uh, ככה היו מפיצים את זה. אימא שלי סיפרה לי בדיוק לפני התוכנית, שלנו לא היה מגניטופון, אנחנו עניים, אבל uh, היא כן קיבלה מסם עזרת uh, שירים של גליץ' ואבא שלי, היא זוכרת אותו, יושב ומדפיס באצבע אחת, במכונת הכתיבה האיטלקית שהייתה לו, את קדיש, את השיר המפורסם של גליץ', ממש ככה באצבע אחת ישב והדפיס, כי הוא לא כל כך יודע להדפיס. כן, בהילרת.
1: מדהים, מדהים. <laughs> גרמן, תגיד כמה okay. מילים על השיר מישקה שיפמן, ששמענו ממש בהתחלה, של וסוצקי. Okay,
4: okay, uh, זהו ההתייחסות של וסוצקי ליהדות. כי הוא כמעט כלום... לא
1: מתעסק הרי ביהדות, בשירים <laughs> שלו.
4: זהו, זה בעיקר בצורה שהיא... קצת הומוריסטית, קצת סרקסטית ו... ועם הרבה אירוניה וציניות. אז מישקה שיפמן זה דוגמה אחת, והאנטישמים זה דוגמה שנייה, זה שני שירים שבהם הוא...
1: כמעט היחידים שבהם הוא... ו... מ... מ...
4: <laughs> כן, מדבר בעוקץ ובציניות על, האנטיש... על התופעה של האנטישמיות. וגם על מישקה שיפמן, זה שיר הומוריסטי שבסופו של דבר לא מאשרים למישקה שיפמן להגר לישראל בגלל שהוא יהודי.
1: כן, למרות שהוא יהודי. כן, הוא מוחה בעצם...
4: על הבורות על הגזענות והבורות. כן, על הגזענות
1: והבורות, גם של הממסד וגם של האנשים. סיוון, אני רוצה לשאול אותך על פסטרנק וגם על מנדלשטם. לגבי היחס שלהם עם נצרות, זאת אומרת, הם, אם לגבי וסוצקי וברודסקי וגליץ' ובושטיין אנחנו שואלים ספציפית על יהדות, כאן אנחנו גם שואלים לגבי נצרות, נכון?
2: כן, זה מאוד מאוד מעניין, כי בעצם לשניהם היו אה, יחסים מאוד מאוד מורכבים גם עם הנצרות וגם עם היהדות. Mm -hmm. אה, אני אתחיל במנדלשטיין, ברשותכם אני אקריא שיר, בבקשה. בתרגומי, ש, אה, ואז אני אפתח איזו מיני תזה. אז אוסיפ מנדלשטאם, אב מנזר. הוד מות נצחית, נזיר של ספר, מפי פלובר, מפי זולה. השמש גלימתו שוזפת, נקבעתו היא עגולה. חולף בטלם גם היום הוא, באור חצות של יום הצל. סוחב פיסות כוחה של רומא, בין שיבולי שיפון בשל. שומר על גינונים ושקט, יאכל איתנו, אין ברירה. ובחזות חולין דוחקת, יסתיר את זוהר הכמורה. קורא את קיקרו אבינו על יצואו בדמדומים. כך ציפורים נשאו לטינית משלהן לאלוהים. השתחוויתי, הוא הודה לי. איתה ראשו לכיווני, ואז הודיע בבטחה לי, ימות קתולי, אדוני. <laughs> כוחם הלין, ואז בשבר צעד מותש מהשיחה לגן שסביב ארמון האבן, אליו הוזמן לארוחה. אז יש לנו פה משורר יהודי שפוגש באב מנזר. קתולי, כנראה בצרפת, זה הכל ככה מפיף לובר מפי זולה, זה הכל כנראה קתוליות צרפתית כזאת, ופתאום האהב מנזר הזה זורק לו, אתה תמות קתולי, למה? טוב, למה המנדלצות היהודי אמור למות
1: קתולי? הוא, הוא למד גם בצרפת, זאת אומרת, הוא לא סתם מתייחס אליהם.
2: בהחלט, זה, זה חלק אחד. כמובן שיש פה, מקופלת פה התייחסות לכל ה... צרפת ואיטליה, כל הימי ביניים והרנסאנס הצרפתי והאיטלקי שכל כך אה, היו חשובים למנדלשטעם, mm -hmm. אז זה דבר אחד. אה, דבר שני, כמו שכבר הזכרתי, למנדלשטעם היה רקע מאוד מאוד חזק, אה, בלטי, רקע מוורשה, רקע מליטה, כל אלה ארצות קתוליות, ובגלל זה ההתייחסות שלו לנושאים נוצריים, כפי שאני חושבת, הייתה שונה מאוד. מזו של יוצר יהודי שגדל כל חייו בסביבה רוסית שהיא נוצרית אורתודוקסית. Mm -hmm. בעצם התייחסויות שלו לנצרות הן הרבה יותר קתוליות. עכשיו, אם אנחנו חושבים על אותו אזור, אמנם הוא עצמו גדל בפטרבורג, אבל... גם בפטרבורג קודם כל הייתה קהילה פולנית משמעותית, ו... שנניח ביצירת הפרוזה הבול המצרי, שאנחנו עוד נגיע אליה, mm -hmm. מיד אנחנו נזרקים קצת מהרגע הראשון לאותה סביבה פולנית קתולית בתוך פטרבורג. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב מפני שאותם אזורים קתוליים, גם בתוך רוסיה הצארית, אבל בוודאי בתוך ברית המועצות, ואת זה אני אומרת כמי שגדלה בליטא, שהיא האזור הקתולי היחיד כמעט ב... בשטחה, היה... של... בשטחה של ברית של... המועצות כן, בזמנו. בדיוק. Mm -hmm. בעצם מה שמשנה פה זה שאנשים שחיים באזורים האלה, הם uh, קצת חשים עליהם uh, גם בתקופה הזאת של מיגור הנצרות, מיגור הדת בכלל, מיגור, ה... בעצם כשיש רק שלטון אחד והוא השלטון הקומוניסטי, הם חשו עליהם את מה שמנדלשתם מכנה פה פיסות כוחה של רומא. כלומר, אם אתה קתולי נניח בליטא לצורך העניין, דוגמה שאני כן. מכירה היטב, אתה... בעצם הכוח הזה שהוא בדרך כלל, אנחנו חושבים על הכנסייה הקתולית כעל דבר מאוד מדכא, כן? לא פחות מכל כוח מדכא אחר. אבל בנסיבות האלה זה הפך לדרך להשתחרר. כן, מעניין, זה, כן, זה מין אכיפת סמכות, סמכות כזאת. אכיפת סמכות עקיפת... בדרך מאוד עקיפה, יש מאוד לומר. מאוד עקיפה, כן, זאת אומרת, כשנניח נבחר יוחנן פאולוס השני, אז, זה היה מבחינתנו, וואלה, שכן שלנו, אנחנו, זה, זה, זה שייך מי אלינו, שלנו. מישהו משלנו מי שייך אלינו, כן. עכשיו, להיות יהודי בתוך הפריזמה הזאת, בתוך ההסתכלות הזאת, כשאתה כבר נמצא בתוך עולם סובייטי, והשיר הזה אגב נכתב עוד לפני המהפכה, כן? אבל זה... מחובר לאיזשהו עומק תרבותי מאוד גדול. בעצם מהסיבה הזאת ההסתכלות של מנדלשטיים על כל מפגש הדתות הזה היא שונה מאוד מזו של המשוררים שגדלו בתנאים אורתודוקסיים טהורים. ולכן הוא מבחינתו יכול קצת äh, לעשות בנצרות הזאת קצת מה שבא לו, גם בתור יהודי וגם בתור מי שאינו חלק מהעולם האורתודוקסי, וגם בתור מי שלא באמת סובייטי ולא באמת יהיה סובייטי אי כן, פעם. כן, יש,
1: יש לזה גם איזשהו יתרון שהוא לא צריך להתפקד לאף אחת מההגדרות, וקצת יכול בעצם לקחת מה שנוח לו יותר.
2: בדיוק, זה מבחינה תרבותית כמובן, כי מבחינה ביוגרפית הוא רק חטף. כן, מה שכתוב זה מה שכתוב, כן. <laughs> בדיוק. ולכן יש לו את העומק הזה. עכשיו, מנדלשטעם, מצד שני, הוא מתייחס ליהדות שלו בהזדמנויות רבות. זאת אומרת, הוא, הוא, מבחינתו, איך שאשתו מנסחת את זה בספרים שלה, הוא מרגיש כצאצא ישיר של כל הדמויות התנ"כיות שמסתובבות החיות, במדבר, כן. בדיוק, אברהם, יצחק ויעקב וכולי. Uh, ומבחינתו כל uh, ימי הביניים של אנטישמיות וחיים תחת uh, נצרות או... מהסוג העוין. מבחינתו זה נשכח, זה לא חשוב. כל העליבות השטטלית הזאת היא לא כל כך חשובה. הוא רק ראה
1: את הגיבורים הגדולים, הארכיטיפים, אפשר לומר.
2: בדיוק, הוא מבחינתו מחובר, אישר למקור. למקור. עכשיו, מצד שני, יש לו גם התייחסות מאוד כזאת מתבדלת ליהדות, לאותה יהדות מהסוג היותר עלוב. יש לו למשל יצירת פרוזה, סיפור שנובל, יותר נכון, בשם שעון הזמן, זה גם מתורגם לעברית, ששם יש ממש פרק שנקרא הכאוס היהודי. שזה בעצם, הוא מתאר שם עולם יהודי ישן ומדכא, שממנו כבר אבא שלו ברח. אבא שלו, אגב, ברח באמצעות ספרות גרמנית בכלל. אני אקריא לכם קטע קטן 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 מיצירת פרוז אחרת, שאני תרגמתי בשם הבול המצרי, זה התפרסם בגיליון 13 של הו, ושם יש עוד פעם התייחסות לדבר הזה, חיבור לכאוס היהודי הזה. כן, בבקשה. הזיכרון הוא נערה יהודייה חולה שבורחת בלילה בסתר מאוריה לתחנת הרכבת ניקולאייבסקי. אולי מישהו ייקח אותה הרחק משם. קשישון הביטוח, השקה רבינוביץ', מהרגע שנולד, דרש טפסים לפוליסות וסבון תוצרת חברת ראלה. הוא התגורר בסדירת נבסקי בדירת בתולות זערורית. הקשר הלא ממוסד שלו עם ליזוצ'קה כלשהי ריגש את כולם. הנריק יעקב ריביץ' נעה, מה הייתה אומרת ליזוצ'קה כשהיא מצמידה אצבע לשפתיה ומסמיקה כולה. היא כמובן קיוותה תקווה משוגעת, שהנריק יעקבלביץ' עוד יגדל קצת ויחיה עמה שנים רבות, שנישואיהם הוורודים וחשוכי הילדים שקודשו על ידי הארכיבישופי מבית הקפה של מאפיית פיליפוב הם רק ההתחלה. ואילו הנריק יעקבלביץ' התרוצץ במדרגות בקלילות של כלבלב בישון פריזה ומכר ביטוחי חיים. בדירות של יהודים עמד שקט עצוב ומסופם. הוא מורכב משיחות של המטופלת עם פירורי החלה על מפת השאבנית. ועם בתי כוס כסופים.
1: יפה מאוד. כן, בהחלט עולם <laughs> אחר מפגישה עם אב מנזר. <laughs> עולם אחר לחלוטין. ופסטרנק הוא הרי גם מתקרב מאוד לנצרות uh, בתקופות היותר מאוחרות בחיים שלו.
2: נכון, פסטרנק זה גם סיפור מאוד מורכב. אז uh, פסטרנק uh, גדל כן בסביבה רוסית אורתודוקסית, אבל ככה כל הזמן, uh, במשפחה, כמו שאמרתי, מתבוללת למדי. אבל... Uh, כל הזמן, כל הזמן היו כאלה עקיצות אנטישמיות. פה אבא שלו לא קיבל משרה, שם פסטרנק הצעיר עצמו לא התקבל לגימנסיה כי הייתה מכסה, כמה יהודים אה, מותר כן. לקבל אה, בכלל לבית הספר אה, בכל שנה, והשנה כבר יש לנו שלושה יהודים, אי אפשר תבוא עוד שנה. כן,
1: גם המשפחה שלי, אני חייבת להגיד, בברית המועצות, <laughs> אה, הרגישה את זה על בשרה.
2: בדיוק. <laughs> אז אה, כמובן, אה, פסטרנק מאוד סבל מהביטויי אה, האנטישמיות האלה. ומצד שני, הסיפור הנוצרי, סיפור הברית החדשה, מאוד משך אותו פשוט כסיפור יוצ... אישי, אפשר לומר, אישי ויוצא דופן. מה אה... הכוונה כסיפור אישי? כסיפור אישי של אדם אחד שעובר איזשהו מסע... אה, כסיפור אישי. מסע צלב. מסע... <laughs> לא מסע צלב, <laughs> אבל מסע... מסע אל הצלב, אפשר <laughs> לומר, כן, <laughs> נכון יותר כן. בשלב הזה. וכמובן uh, שזהו סיפור שעדיין, סיפור הברית החדשה עדיין מחובר uh, לאדמה שאנחנו נמצאים עליה עכשיו, כן? Mm -hmm. זה שפסטרנק לא ראה אותה אף פעם, אבל uh, הוא די היטיב לדמיין אותה, אני חושבת, בשירים uh, שכתב, uh, שהם נמצא, מתרחשים ב... Uh, כאן בארץ ישראל. Uh, הגיבו, uh, הדמויות של השירים האלה, אני מדברת על קורפוס מאוד מסוים של שירי uh, ישו, מרים המגדלית ומרים אם um, uh, ישו וכל uh, מיני דמויות משנה מסביב. והוא מוצא מאחורי כל האנשים האלה פשוט uh, יהודים uh, שעברו uh, איזשהו מסע אישי. ו... זאת אומרת, הוא התייחס גם ליהדותם, הוא לא רק לקח את הדמויות מברית החדשה ו... ודיבר עליהן. בהחלט, כלומר, דמו... אלה דמויות בעצם שמצד אחד נועמדות עוד שנייה לחולל מהפכה, לייסד דת חדשה, mm -hmm. מצד שני עובר עליהן איזשהו מסע אישי מאוד קשה, מלא אחריות, אפשר לומר, מלא טראומה. את חושבת שהוא הרגיש את, ה... את... את חייו דומים למשהו כזה? אני חושבת... שהם מגיעים מאותו מקור, והוא גם ראה את עצמו כעומד לחולל איזושהי מהפכה? באיזשהו אופן כן, אולי לא, לא יודעת אם לחולל מהפכה, אבל הוא, הוא בעצם הדמות הראשית ברומן הגדול של אותו דוקטור ג'יוואגו שכולנו מכירים, עובר גם כן מן ויה דולורוזה כזאת, ומכיוון שיש איזושהי הגבלה, כמובן רופפת ומאוד עדינה ומאוד לא בפנים. מאוד לא straight forward, בין אותו דוקטור ז'יוואגו לבין מסעו של ישו אל אותו מוות טרגי למען כולם, למען האנושות כולה. ומצד שני, ברור שהמחבר מזדהה עם הגיבור שלו. וככה יש, בעצם נוצרת מין מערכת מראות כזאת שדרכה המחבר רואה גם את המסע שלו עצמו. יותר מזה, את המסע של גיבורו. אולי, ריתה, אם תוכלי לקרוא את התרגום הנפלא שלך להמלט של פסטרנק, שמופיע בסופו של דוקטור ז'יוואגו. אם יש לכם אתכם. יש לך? כן, יש. פשוט בסופו של דוקטור ז'יוואגו, חשוב לומר שמופיעה קבוצה גדולה ומאוד חשובה מהשירים האלה. Uh, כמובן שגם השיר הזה מתורגם שלהם על ידי uh, פוטר קריקסונוב שתרגם את הרומן בפעם האחרונה, אבל uh, אני מאוד אוהבת את התרגום של ריטה, אז בבקשה.
3: Uh, תודה. Uh, אגב, לגבי uh, דוקטור ז'יוואגו, חשבתי על זה הרבה, קראתי אותו גם uh, שוב לא מזמן והקשבתי לכמה הרצאות. זה באמת uh, שאלה uh, לא פשוטה, היחס של פסטרנק uh, ליהדותו uh, וליהדות בכלל. פסטרנקי מין, אגב, כמו גליץ' עד המשבר, שהתבוללות היא הדרך הנכונה, שבעצם הרעיון הזה של יהודים נרדפים ייעלם mm -hmm. כאשר הם התבוללו. כן, אין בעיה,
1: אין רדיפה. אין <laughs>
3: רדיפה, כן, רק שהם שניהם קצת טעו. <laughs> קצת, כן. <laughs> אז המלט. Mm -hmm. חסון נדם אל הבמה יצאתי, ובגב שעון על המשקוף, הד רחוק לוחת, האם מצאתי רמז מה לגורלי הטוב, אפלה לעילית בי עין לוטשת, אלף משקפות דמותי לנגוס, לאבי אשא תפילה נועשת, אעבר אה נא מעלי הכוס. תכנונך תכנונך עיקש, ואם זאת אבא, יש בו חן, כן, מסכים לדמות גיבור. אך כעת כאן מתחוללת דרמה קושונה שונה, על כן אותי תפתור. אך סידור מערכות קבוע, סוף דרכי נגזר ונחרצות, לבדי. סביבי נחשול צבוע, לחיות, זה לא שדה לחצות.
2: איזה יופי. אני אוסיף קצת. בשיר הזה בעצם גם המלט, אותה דמות שייקספירית, בעצם נכנס לתוך אותו רצף שבו גם הוא מדומה לסיפורו של ישו ולסיפורו של ג'יוואגו. עכשיו, בהמשך למה שריטה אמרה על ההתבוללות, בעצם פסטרנק מפצל את עצמו ואת יהדותו לשתי דמויות באיזשהו אופן. זאת אומרת, יש את הדמות הראשית, ג'יוואגו, שעליו דיברנו, ויש mm -hmm. דמות משנה, החבר, החבר הכי טוב שלו. מישה גורדון שהוא יהודי שהוא נשאר יהודי, כן, יהודי נשאר בגודל יהודי. מלא, <laughs> יהודי שנשאר יהודי. ומישה זה מאוד לכל אורך הסיפור מאוד סובל מהיהדות מה שלו, כי האנטישמיות, כי רדיפות, mm -hmm. הוא כל הזמן חוטף הוק, הוא כל הזמן נהיה עד לתקריות אנטישמיות מזעזעות. והמחשבות על אותה תועלת שבהתבוללות, אולי אנחנו לא צריכים כל כך להתעקש להיות עם נפרד, אולי עדיף שנהיה כמו כולם. ניתנו בעצם בספר לאותו גורדון, ובזה בעצם פסטרנק משיג אפקט מעניין, שמכיוון שדמות אחרת אומרת את זה, הוא ה... מרחיק את זה מעצמו בעצם בצורה מסוימת. את... בדיוק, הוא מרחיק מכיוון שזה גם, זה מין יחסי משיכת דחייה ה... עם... גם עם היהדות וגם עם ההתבוללות. כן, הוא בעצם... כן, זה סיפור מורכב. בדיוק, הוא נותן את זה לדמות אחרת כדי שהוא לא יצטרך לעשות את זה
1: בעצמו. כן, טוב, לחיות חיים זה לא שדה לחצות. ממש ככה. גרמן, מה לגבי ברוצקי? ברוצקי כמעט ולא התייחס ליהדותו גם בחייו וגם ביצירותיו, למרות שיש לו יצירות שבהן הוא גם שואב השראה מגדולי אומה, אפשר להגיד, מאותם אברהם יצחק ויעקב.
4: אברהם לנו קצת
1: על היחס של ברודסקי עם יהדותו?
4: ברודסקי הרבה פעמים היה אומר, כשהיו שואלים אותו על הזהות שלו, הרבה פעמים היה אומר, אני יהודי, אני ממוצא יהודי, משורר רוסי ואזרח אמריקאי.
0: כבר
4: לאחר הגעתו כבר לארה״ב. וזה פחות או יותר סיכם את כל היחס שלו ליהדות, כי... הוא גם יש איזה רעיון שראיתי לא מזמן ש... בואו נדבר על זה שאנשים ממהרים להגדיר את עצמם מבחינת הזהות, כאילו, אני יהודי, אני רוסי, אני... והוא בוא... לא ביקש להגדיר את עצמו? והוא, תמי... והוא אמר בריאיון, כי הגדרה עצמית זה קודם כל איך אתה מתייחס לאנשים שסביבך, ומה... ואיזה מין בן אדם אתה. קודם כל תהיה בן אדם טוב, ואחרי זה, כאילו, הגדרה של זהות זה הגדרה עצמית שלך, והיא לא קשורה לאף אחד, ולא צריכה להיות נחלת כלל. Mm -hmm. איך שאתה מגדיר את עצמך, זה מה שאתה אף פעם ליהדותו, הוא פשוט, זה היה אצלו ב... הוא... זה תמיד היה כאילו אצלו <חלק בפנים. חלק מחייו. כן, כאילו, חלק ממנו. <laughs> והוא התייחס, יש לו פואמה שהוא כתב בגיל 23, שנקראת יצחק ואברהם, שהוא כתב שהיא מאוד מסורבלת, מאוד ארוכה, אבל <laughs> המשמעות כאילו, קראתי כמה... פרשנויות אפשריות שלה, וכאילו יש גם פרשנות שהוא כן מדמה את המסע של ה... של יצחק, הוא כאילו מתמקד מאוד ביצחק בפואמה הזאת. כן. ושהוא כן מדמה את המסע של יצחק למזבח. בדומה למסע של ישו, נגיד, עוד פעם אותה דרך שהוא ליד אלהרוסה. זה הוא, הוא גם מרפרף
1: לנצרות קצת. וגם
4: הוא, כאילו, יש שם חלקים שהוא כאילו את המציאות התנכית למציאות הסובייטית, עם mm -hmm. התיאורים של רוסיה, עם כאילו, כל מיני, וגם כל מיני הגבלות כאילו מפה ולפה, ש שזה כאילו חלק מהביקורת שהייתה על הפואמה הזאת בזמנו. ואז, אז גם, זה נורא מעניין לראות איפה הוא לוקח ת, דווקא את ההשראה הזאת, שבשבילו גם...
1: של המוצא אה, שלו, שבעצם כן. כן קיים שם. תקריא לנו <coughs> משהו קצר לקראת סיום.
4: אה, אוקיי, האמת... זהו, לא, האמת שיש לי תרגום, יש לי תרגומים של ברודסקי, אבל הם לאו דווקא קשורים ליהדות.
1: לא, זה בסדר <laughs> גמור, הוא לא יצא הרבה ממקום <coughs> של כן. אותו, אז...
4: אה, תרגמתי קטע מהשיר שלו שנקרא "מפאתי העיר למרכז". זה נקרא, אולי, לא, אולי זה לא אני, שגם יש את השיר, כאילו יש... הוא
1: הולחן גם אה, השיר, השיר הזה. השיר הזה
4: גם הולחן על ידי סבטלנה סורגנובה. אולי לא אני זה המוהר בשלושה פנסים, כבר שנים רץ בין השברים אל חשכת שדות קוצים, ולצד המנוף מתפתלת עילת השמיים, משהו כאן השתנה לאלתר, מרגיש בקרביים, המולך שהוכתר ללא שם, כה נפלא, כה יכול. מעל מה שהיה למולדת נמזג לו האור הכחול, כלבי רוח רצים, על פניהם פנסים שחולפים כפרחים, פרח פרח, בין בתים חדשים איש בודד, בית בית פוסח. זה אומר אין פרדות, זה אומר שלשווא התחננו, למחילה ממתנו, אין לחורף חזור, אין גם לנו, מה נשאר רק לחלוף, בלי לדאוג על אדמת העפר, לא ליפול לאחור, לעקוף, זה כל שנותר. מברך את עצמי, בך הקדמונה כעטרת, מברך את עצמי, בגורלי המר לתפארת, בנער הנצחי, במכחולי העצים על הקנבס של השמיים, בתיאור אבדות מול עדר החנויות חתומות השפתיים.
1: יפה מאוד, מברך את עצמי בגורלי הרע לתפארת, ואני רוצה לברך אתכם וגם את המאזינים. עכשיו אנחנו בחגי תשרי, בשנה טובה ובגורל טוב לתפארת. גורל טוב לתפארת. תודה רבה, סיון בסקין, ריטה קוגן, גרמן רייטרמן. אנחנו היינו איתכם, מאזינות ומאזיני רדיו כאן תרבות, אני אלנה רוסובסקי, זו הייתה תוכנית על שקט. על שקט ביצירתם או צעקה ביצירתם של משוררים יהודים בברית המועצות. תודה רבה לכם. ולסיום נקשיב לשירו של יוסף ברוצקי, שאולחן על ידי להקת רוק רוסית בשם ספלין, ושם היצירה הוא סופה של תקופה נפלאה. ואני מאחלת לכם צום קל, מנוחה טובה, ותחילתה של תקופה. <ש> 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 כל
0: טוב. И один из глухих облысявших угрюмых послов, второсортной державы, ссвяашейся с этой. Не желая насиловать собственный мозг, сам себе, подавая одежду, спускаюсь в киоск, за вечерней газетой. Ветер гонит листву старых лампочек тусклый накал. В этих грустных краях чей бров победа зеркал. При содействии лож порождает эффект изобилия. Даже воры крадут апельсин, а мальгаму скребя, Впрочем чувство, с которым глядишь на себя это чувство забыл я. В этих грустных краях все рассчитано на зеву сны, Стенны тюрем пальто, туалеты невест, белизны новогодней, Напитки секундные стрелки. Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей. пууретанские нравы белье и в руках скрибачей и деревянные грелки. Это крайне недвижим, представляя объем валовой, Чугуна и свинца обалдел и дряхнёешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих на гайках. Но садятся орлык как магнит на железную смесь, Да стулья плетеные ертся здесь на болтах и на гайках. Жить в эпоху свершений Имея возвышенный нрав К сожалению, трудно Красавице платье задрав Видишь то, что искал А не новые дивные дивы И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут Но раздвинутый мир Должен где-то сужаться И тут, тут конец перспективы